0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Sabina und ich bin heute wie immer euer Host. Ihr die deutschsprachige Version des Podcasts Connecting People. Wie immer spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und auch dazu anregen, außerhalb der Komfortzone zu denken. Ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin Claudia Spitz. Claudia arbeitet als selbstständige Eventmanagerin in Wien. Geboren und aufgewachsen in Kärnten, zog sie nach ihrer Matura für ihr Publizistik- und Kunstgeschichtestudium nach Wien. Nach erfolgreichem Abschluss war sie jahrelang bei den Wiener Festwochen tätig, bis sie im Jahre 2002 ihre eigene Eventagentur Events bei Spitz gründete. Claudia ist ein bekannter Name in ihrer Branche. Zu ihren Kunden zählen unter anderem IBM Austria, Erste Bank und Erste Stiftung. Viennale und auch der Liveball, aber auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage. Ich habe mit Claudia über viele spannende Dinge gesprochen, wie zum Beispiel ihre Anfänge in der Eventbranche, wie man eine Agentur ohne Online-Präsenz aufbaut und warum man auf sein eigenes Bauchgefühl hören sollte. Enjoy! Hallo Claudia, vielen Dank fürs Kommen bzw. fürs digitale Kommen. Gerne. Danke für deine Zeit, ich freue mich sehr ähm, über unser heutiges Gespräch. Das ist ja eine Folge von unserem Podcast Connecting People, den es bisher nur auf Englisch gab und aufgrund der Popularität und der Nachfrage äh, bringen wir jetzt auch deutschsprachige Folgen und ich freue mich sehr, dich heute zu Gast zu haben. Und bevor wir losstarten, ähm, es ist natürlich eine seltsame Zeit. Wir nehmen auf ähm, von unserer, also ich bin in meinem Schlafzimmer. Wo, wo bist du im Moment? Ich auch in meinem Schlafzimmer, aber das ist privat mein Arbeitszimmer. <lacht> Das, so ist mein Leben im Moment auch. Ich arbeite auch hauptsächlich von meinem Schlafzimmer aus, weil ich bin ja in London und wir sind noch immer weit entfernt von irgendwelchen Lifts, Lockdown-Lifts und so weiter. Das heißt, ich, ich sitze noch fast im vollen Lockdown. Die Folge kommt ja ein bisschen später raus, aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, so dann zur Erinnerung, das war die Zeit, in der wir gelebt haben zu dem ja. Zeitpunkt. Wie ist die Situation für dich, die ganze Corona-Situation? Wie geht es dir? Das ist meine neue erste Frage, die ich stelle während der Corona-Krise. Wie geht es dir, Claudia?
1: Wie geht es mir? Also, mir geht es im Prinzip gut, sage ich jetzt einmal. Also, körperlich geht es mir gut. Ich bin gesund, mein Mann mhm. ist gesund, meine Familie ist gesund. Aber es ist natürlich eine vollkommen äh, irreelle oder nicht nachvollziehbare Situation, weil sie so unwirklich ist. Und weil ich, als das Ganze begann, die mhm. ganze Pressekonferenz in Österreich, wir waren eine Woche in Frankreich mit meinem Mann und wir sind zurückgekommen und wir sind nahtlos mhm. und nahtlos in diese Maßnahmensituation geraten mit Ausgangssperren und etc. Und wir haben, wie so viele, mhm. einfach dieses cocooning betrieben, haben angefangen, unsere Wohnung auszumisten, uns äh, neu zu orientieren, Dinge wegzuwerfen. Wir waren zweieinhalb Wochen in Wien und haben dann entschlossen, wir wollen immer da bleiben. Wir fahren nach Kärnten. Wir haben da zum Glück das Haus meiner Großmutter, in das wir uns zurückziehen können und äh, ein bisschen Gartenarbeit, Radfahren, also einfach körperlich sich ein bisschen ausbauen. Das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Ja? Ansonsten haben wir immer gehofft, dass es am ja. Herbst weitergehen wird mit Events. Aber dem, wie es jetzt ausschaut, wird ja. es nicht so sein. Also ja. Alles ein bisschen kompliziert, aber da bin ich nicht der Einzige.
0: Ja, kompliziert ist, glaube ich, ein Wort, dass es die Situation ganz gut beschreibt. Du hast es jetzt schon kurz erwähnt, Events. Äh, kannst du uns kurz sagen, was außerhalb der Corona-Krise, wenn gerade nicht Corona-Krise ist, mhm. äh, was du machst und äh, was Events mit deinem Leben zu tun haben? Seit 2000 ähm, bin ich in der Eventbranche mhm.
1: tätig, äh, durch Zufall hineingeraten, durch eine Bekannte von mir. Wir haben zwei Jahre gemeinsam sehr erfolgreiche Events gestaltet, die vollkommen andere Kunden betreut. Ich kam von der Kulturszene. Ich war lange in, den Wiener in der Wiener festwochen tätig und wir waren beide eigentlich sehr kompatibel und, durch, und sehr breit aufgestellt durch die unterschiedlichen Richtungen, aus denen wir gekommen sind. Dann haben wir uns aber getrennt, mhm. weil es einfach nicht geklappt hat und ich, ich mache alleine weiter. Ich versuche immer für drei Jahre was sehr schwierig war für mich, weil ich eigentlich so ein Teamplayer bin. Ja, aber jetzt klappt das ganz gut und ähm, äh, mache, wir machen vieles. Also wir machen ähm, vorwiegend, also ursprünglich halt vieles natürlich, das mit Kultur zu tun hat, aber auch Kunden wie die IBM Österreich. Ähm, und ähm, ja, es ist ein ganz ein breites, spannendes Feld und ähm, das liegt halt jetzt alles bei.
0: Es ist ein absolut beeindruckendes Portfolio, also quasi alles, was, was es so an Events gibt in Wien. Du steckst dahinter, jetzt, jetzt, jetzt wissen wir die Antwort. Nein, es ist wirklich sehr faszinierend. Ich bin immer sehr begeistert und vor allem, ich kenne ja auch die visuelle Arbeit und so weiter und wie das dann aussieht. Es ist super spannend, wie man dazu kommt, du hast gesagt, du bist schon seit vielen Jahren, seit 2000 oder seit 20 Jahren machst du das schon. Wie war das bei dir in deiner Jugend? Wie bist du aufgewachsen? Kannst du ein bisschen vielleicht erzählen von deiner Ausbildung? Und ganz, ganz wichtig, hast du schon damals gewusst, dass du das beruflich machen möchtest oder ist das irgendwie erst später oder durch Zufall entstanden? Ähm, aufgewachsen bin ich in Kärnten, am Land, wirklich am Land. Und bin dann nach Wien,
1: wollte nach Wien, wollte eigentlich auf die Angewandte und wollte Gebrauchsgrafik machen. Und wollte eigentlich immer in einer Agentur als Werbetexter mhm. oder wie immer arbeiten. Und habe die Aufnahmesprüfung gemacht, habe mich irrsinnig schlecht gefühlt, weil alle, die mit mir die Aufnahmesprüfung gemacht haben, waren so wirklich selbstbewusste, stadtaffine, äh, junge Menschen. Und die bin mir halt irgendwie vorkommen, wirklich so wie die, die wie sagt man so schön? die <lacht> aber, aber das hat sich irgendwie dann schnell gelegt, weil ich mir gelernt habe, das Potenzial, <lacht> das du halt hast, wenn du, wenn du am Land aufhörst, und, und eigentlich dich wirklich auf dich konzentrieren kannst, auf die Jahreszeiten, auf dich und einfach weißt, wie du bist, wer du bist und wie du funktionierst, hat längerfristig einfach einen anderen Effekt als diese, diese, diese Bühnenmentalität Mentalität und ich bin die und ich bin die Beste und ich bin die Vollstände. Also das hat mir im Endeffekt mir mich sehr beeindruckt. Ähm, dann habe ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden, ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, weil mein Plan B war, dass ich dann inskribiere und habe also Publizistik und Kunstgeschichte mhm. im Nebenfach gemacht und ähm, habe daneben im Sommer immer ähm, gearbeitet, aber nicht fachspezifisch, sondern auf Autobahnraststätten und in Wiener Welt, so mhm. wie in Berlin und in Hamburg und in München und äh, auf der Autobahnraststätte in Augsburg, also das war so bis sechs Jahre lang. Ja. Und habe so mein Studium finanziert. Wow! Und ähm, habe dann zufällig, durch Zufall mehr oder weniger, ähm, eigentlich durch die damalige Freunde meines Bruders, wie bei den Festwochen, die Festwochen waren damals unter der Ursula Bastwerk, ähm, ein so ganz junges ähm, Kultur, ähm, eine Kulturveranstaltung, ein Festival, die, die sich aber unter der, es gab schon lange, aber die sich unter der Ursula Bastwerk einfach neu positioniert haben und da Crossover-Geschichten viel mehr europäisches Theater, europäische Dramaturgie gebracht haben. Und, äh, und die hat die, meine Freundin hat an der Kasse dort, an der Tageskasse damals im Messepalast, mhm. jetziger Standort, Museumsquartier, mhm. gearbeitet, weil der Messepalast wurde damals als Spielort für die Festwochen umgebaut mhm. für, für sechs Wochen. Und ich wurde mhm. war durch Zufall dort und wurde beauftragt. Äh, den Publikum, also die Publikumsbetreuung mehr oder weniger zu organisieren. Und die war immer recht Umtriebige und sehr kommunikative und habe einfach aus meinem Studentenumfeld und, und Leute zusammengetrommelt und wir waren wirklich ein geniales. Und irgendwann haben wir gedacht, na, ich will immer, ich möchte mich verändern. Ich war dann in '97 meine Tochter geboren, mhm. war dann in Karenz und haben mir dann überlegt, ich möchte eigentlich nicht mehr wirklich, ich möchte das nicht mehr. Das ist für mich jetzt fertig und abgearbeitet. Und durch Zufall war damals ein Projekt, ähm, bevor der Messepalast zur Baustelle wurde und das Bauprojekt des äh, Museumsquartiers begonnen hat. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wie das machen will. habe ich gesagt, oh, mache ich, weil ich habe halt unter anderem auch die Ausstattung für Premierenfeiern und so weiter gemacht. Ja. Und dann haben wir halt mit den ganzen Theaterdepots äh, gesprochen und wir haben Mobiliar aus den diversen Theatern uns geholt und Blindspiegel und, äh, also es war, und haben so Sit-ins. Also war wirklich lustig. Ja? Und es war so ein Erfolg, dass mich dann das Wiener Blatt gefragt hat, ob ich ein, eine Veranstaltung für sie machen möchte. Da konnte ich aber nicht. Und dann habe ich jemanden gefragt, der Freundin von einer Studienkollegin von mir, hat das dann gemacht und die wollte dann, hat mich dann gefragt, ob ich nicht mit ihr einsteigen möchte. Und so kam das Ganze eigentlich vollkommen unverhofft, dass ich in diese Eventbranche reingeschlittert bin. Ja? Ja. Und ähm, nachdem ich mich von ihr gezieht, hatte damals HB, also HB und Porsche Österreich als Kunden, und sie war mehr auf Eventmarketing spezialisiert mhm. und ich kam halt aus einer ganz anderen Ecke und so kam das irgendwie, dass wir eigentlich ziemlich coole, also wirklich super Sachen gemacht haben in nur zwei Jahren wir haben uns dann getrennt aus unterschiedlichen Gründen und, ähm, und dann habe ich mir gesagt, ich mache alleine weiter. Ich probiere es jetzt einmal für drei Jahre. Ich versuche meine, meine ganze Infrastruktur so flach wie möglich zu halten. Ich habe das Büro aufgegeben, habe begonnen im, 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 im eigenen, also zu Hause zu arbeiten, im eigenen Büro mehr oder weniger. Und ähm, ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut gegangen, weil ich zumal also ein ein, ein mittlerweile sehr lieber Freund von mir, der war damals ähm, vom Kulturstaatrat Mabo der Referent und der ist dann zur Erste Bank gegangen. Mittlerweile leitet er die erste Stiftung und, ähm, und hat mir den ersten Auftrag gegeben. Und das ist eigentlich echt gut gegangen und so hat das eine das andere ergeben. Und ich bin eigentlich, ich hatte nie eine Homepage bis vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr. Und äh, es ist eigentlich immer nur über Mundpropaganda gegangen. Und äh, ja, also es war mir irgendwie nie langweilig, aber es war nie geplant.
0: Wow, das ist sehr beeindruckend. Und du hast einige Dinge angesprochen, die ich extrem spannend finde. Also dass das eine war äh, mit der Uni, dass du eben erwähnt hast, dass du zuerst gar nicht genommen wurdest. Ähm, und das kann man ja fast ein bisschen wie so ein Misserfolg. Mhm. Misserfolg ist ein Wort, das ich persönlich nicht besonders gern mag, aber man könnte meinen, dass ja. das war ein Misserfolg. Und dann wieder eben du ähm, nicht unbedingt selbst äh, eine also die, die, den Job annehmen konntest, aber du es an eine Freundin weitergegeben hast, also sprich manchmal auch, dass es nicht so läuft, wie man möchte. Hast du irgendwie ein Geheimnis, wie man mit solchen Situationen umgehen kann und sollte oder irgendein Ratschlag, was man machen kann, wenn einem Dinge unterlaufen und passieren? Was waren immer deine ersten Reaktionen? Bist du eher jemand, der sagt, okay, Mal Pause und alles liegen lassen? Oder bist du jemand, der sofort motiviert ist, eine alternative Lösung zu suchen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass ich mir denke, ähm, man muss die Dinge manchmal ein bisschen liegen lassen, um sie dann noch einmal aus so einem ganz anderen Blickwinkel zu bearbeiten. Und meistens funktioniert es dann auch. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man dass man sich, oder dass ich mhm. mir halt denkt, dranbleiben. Jetzt musst du dranbleiben, jetzt darfst du nicht locker lassen, weil sonst zerrinnt dir das zwischen den Fingern. Ja? Ja. Aber im Prinzip ähm, ist es de facto schon ja. so, dass du, also ich bin jemand, ähm, der immer in ein Thema reingeht und sich denkt und gar nicht weiß, wie es lösen wird ja. oder wie er Situation bearbeiten wird. Und das ist eigentlich immer gut ja. oder meistens gut gegangen, ja. Und das hat mir einfach darin bestärkt, dass ich, ich brauche keine Protektion und ich brauche keine, ähm, keine Hilfestellung oder wie immer. Ich kann das aus mir heraus und mit meiner Energie und mit meinem Optimismus und positiven Zugang lösen. Und das war immer etwas, ähm, das mich bestärkt hat. Natürlich sind Versagensängste, das ist ganz normal. Oder kann ich das überhaupt? Und am Anfang war mir das so suspekt, weil ich meine, mir haben irrsinnig viele Leute gefragt, du, kannst du mir helfen? was soll ich für einen Stoff nehmen, wie soll ich mich einrichten, bringt das was. Oder auch, ich habe Haare geschnitten, ich habe begonnen Haare zu schneiden und habe so eine Kasse gehabt, wo ich während des Studiums. Und ähm, wo ich ähm, das Geld, da haben wir halt jeder zehn Schilling damals gezahlt, das war mein Kinogeld oder mein <lacht> Ausgegeld, das habe ich mir damit verdient. Ja? Und, ähm, und das war irgendwie spannend, weil es war kreativ und es war Materie, mit der ich arbeiten konnte, das war also Und ich schneide jetzt oft noch den Menschen geheuer, ja. Also das ist schon lustig. Aber, aber ich war immer irgendwie kreativ, aber ich habe mir nie die Dinge... Ich war so eine... Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich war so... Ich hatte viele Begabungen, aber ich hatte keine, die so ausgeprägt war, dass ich gesagt habe, von Weg gehe ich. Ja, mhm. So wie vielleicht du mit deiner Mode, wo, du, wo dir ganz klar war, ja,
0: leben, das ja.
1: ist so wie Beziehung. Erst wenn du alleine leben kannst, bist du reif für Beziehung. Ja. Also erst wenn ich alleine
0: arbeiten kann, kann ich wieder in Bezug arbeiten. So war das halt für mich. Das ja. liebe ich, das hast du sehr schön gesagt. Und ich gebe dir vollkommen recht mit den verschiedenen Begabungen. Ähm, manchmal fokussieren sich Menschen so sehr darauf, Experte oder Expertinnen in etwas zu sein und eine Sache extrem gut zu können. Aber ich glaube, heutzutage, um zu überleben und auch irgendwie äh, langfristig die Branchen zu verändern, braucht man wahrscheinlich viele verschiedene Begabungen, die man richtig mischen kann miteinander. Also das ist so mein persönliches Gefühl, dass es sich viel mehr in diese Richtung entwickelt. Das finde ich sehr spannend, ja. Und eine andere Sache hast du erwähnt, die ich sehr interessant fand, und zwar die Tatsache, dass du bis zu, vor sechs Monaten hattest noch keine Webseite und du bist auch nicht auf Social Media, aber du hast ein unfassbar tolles Netzwerk aufbauen können und das, obwohl du gar nicht aus Wien bist und du erst nach Wien gezogen bist. Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Was, was, was findest du, was? waren so die wichtigsten Schritte, und wie kann man heutzutage äh, ein Event-Business haben ohne Social Media und Webseite?
1: Ja, sehr ja komische Frage. Gell. Ich will seit Jahren eine Webseite machen und immer denke ich im mir, im Jänner ist es immer ruhig, da mache ich dann eine. Ja. Und dann denke ich mir, was will ich zeigen? Ähm, was will ich zeigen? Ja? Will ich Räume zeigen, die leer sind und dann, wie sie von mir bearbeitet werden? Ich immer, immer gedacht, mein Potenzial liegt im, im direkten Gespräch und deswegen bin ich auch kein Social-Media-Typ, ja? weil ich mir denke, ich kann im direkten Gespräch überzeugen ja? und nicht mit irgendwelchen Homepages oder wobei das Geld nicht das Wichtigste ist, sondern eigentlich wirklich, dass der Kunde genau das kriegt, was er, was er sich wünscht und dass ich dem Kunden nichts verkaufe, wo er merkt, das ist eine seine Richtung ja. ja? und das haben wir zwei zwei Damen unabhängig voneinander gesagt, dass das Schöne daran ist, dass ich sie ernst nehme und dass ich, sie versucht, das zu realisieren, aber wenn es nicht geht, dann ein bisschen so auf meine Linie bringe, ja. ja, weil ich weiß, das wird sich sonst nicht ausgehen. Ja, irgendwie hat es immer über Mundpropaganda funktioniert. Irgendwie ist habe ich, ich habe halt eine Handvoll große Kunden, die sehr treu sind und die, die mir vertrauen und das ist es. Und ich habe noch nie neue Kundenakquisitionen bekommen. Das hat sich immer irgendwie
0: ergeben. Fantastisch. Na, ich, ich liebe das. Super, super ja. spannend. Um, und dann hast du noch äh, sehr spannend erzählt, wie sich auch die Eventbranche so entwickelt hat, äh, gemeinsam mit deinem Werdegang, wie du zuerst eine Sache gemacht hast, dann hat, hat das irgendwie zu etwas anderem geführt und dann waren nicht nur Corporate-Events dabei, sondern auch persönliche Events. Im Allgemeinen, als jemand, der auch manchmal Events plant oder auch zu Events geht, ich habe immer das Gefühl, dass wir heutzutage in einer Pinterest-Welt leben. Jeder hat so ein Pinterest-Board äh, und, und absolut genaue Vorstellungen. Das hast du auch vorher kurz erwähnt, diese unrealistischen Vorstellungen, wie ein Event sein sollte, wahrscheinlich vor allem bei Hochzeiten. Mhm. Äh, wie, wie würdest du sagen, hat sich, äh, hat sich Events allgemein verändert? Wie, wie sind Events heute anders als damals? Um, Stichwort Pinterest. Also ich bin jemand, der seine Inspirationen noch
1: nie über Pinterest gesucht hat, ja? weil das sind dann genau diese Veranstaltungen, die mhm. alle gleich aussehen und wo mein Florist dann sagt, Boah, ich mache ja schon die siebte Hochzeit mit demselben Sujet ja? oder die, die wollen die Blumen haben, also genau das. <lacht> ist die, ja? mhm. ähm, ich arbeite wahnsinnig gern mit ja. Räumen, ich schaue mir einen Raum an, ich habe ein ganz gutes Gefühl mit Räumen, ähm, ich bin ganz schlecht was Präsenz, also so Moodboards, Mockups, das da bin ich ganz, ganz schlecht. Ja. Aber ich, kann, ich mhm. kann verbale Konzepte schreiben. Was habe ich bis dato immer gemacht? Und mittlerweile ergänzen wir uns ganz gut und können mittlerweile auch ganz gut präsentieren, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber Events haben sich ähm, <lacht> verändert, ähm, sagen wir mal so: dadurch, dass das, dass das alles viel einfacher ist. Wie mit Pinterest oder du gibst ein, ein, ein Schlagwort ein und äh, kriegst 17.000 Bilder dazu. Ja? dadurch haben sich die Vorstellungen von Kunden ja. extrem verändert. Also sie haben ein Bild und das wollen sie so realisiert haben und manchmal man musst halt, musste sie halt hinführen und sagen, das funktioniert so nicht oder, ähm, wir können da nicht so und so viele Leute reinpferchen und die Tanzfläche ist zu klein und ähm, mhm. es gibt immer einen Kompromiss, man kann das dann immer irgendwie austarieren, es ist meistens oder immer eigentlich noch gut gegangen, aber, aber durch die Visualisierungen, durch die Medien, durch den Zugriff auf ich kann mir alles anschauen, ähm, ist die Schere schon sehr auseinandergegangen ähm, im Sinne von, das ist machbar, das kostet das. Ähm, also es ist schon ein ziemlicher Spagat. Also es ist schon dieses aus dem Bauch raus und wir machen jetzt was und das wird schön, das ist es so jetzt nicht mehr. Es also ist mhm. schon viel, viel ähm, spezifischer angelegt und kundenorientiert.
0: Ja, und wahrscheinlich so viel Kontrolle dann dementsprechend, ja. die man haben möchte, weil man etwas genauso aussehen lassen möchte wie das Pinterest Board. Das finde ich super interessant. Und was würdest du sagen, bis jetzt, wenn du jetzt den ganzen Werdegang so ansiehst, gibt es etwas, was du bereust und was du anders gemacht hättest?
1: Ähm, ich habe als junges Mädchen in meinem in meinem im Kinderzimmer, im Mädchenzimmer in Kärnten, einen Spruch kleben gehabt, der hieß: Ich bereue gar nichts außer dem, was ich nicht getan habe. Ähm, würde jetzt so nicht sagen. Ich meine, es gab, <lacht> es gab ähm, bereuen. Nein, eigentlich, nein, eigentlich nicht. Also es gab Erfahrungen, die in der Zeit, als ich sie gemacht habe, schmerzvoll waren, ähm, enttäuschend waren. Ähm, und weil ich prinzipiell ein Mensch bin, der sehr optimistisch und sehr offen und sehr vertrauensselig, also ich bin kein misstrauischer Mensch, in Situationen reingeht. Aber selbst wenn ich das jetzt im Nachhinein beurteile, hat das so sein müssen und hat mich dann eigentlich in meinem, ähm, in meinem, in meinem weiteren Werdegang
0: gestärkt. Und was würdest du sagen, sind die Dinge, auf die du am meisten stolz bist?
1: Worauf bin ich am meisten stolz? Dass ich irgendwie, trotz der nicht einfachen Trennung, also diese Trennung von meiner Partnerin, mit der ich die Eventagentur begonnen habe, die war ja nicht unproblematisch, mhm. das war ja sehr, hatte ja auch einen leider finanziellen, sehr irreellen Hintergrund, muss man dazu sagen. Und ich mir gedacht, mhm. dann gehe zurück zu den Festwochen. Oder gehe den Weg weiter? Ähm, die Möglichkeit hätte bestanden, dass ich zurückgehen hätte können. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich will es mir, will, will mir irgendwie selber beweisen. Und habe mir, eben, wie gesagt, diese drei Jahre gegeben. Und in diesen drei Jahren ist es eigentlich permanent bergauf gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, na es ist eigentlich das, was sie will. Und, und ich bin eigentlich... In der Gruppe ist es immer leicht. Ich bin so ein Teamplayer und in der Gruppe Entscheidungen viel leichter gefällt und mhm. man kann seinen Input eingeben und im Endeffekt passiert dann halt eine Gruppenentscheidung. Und ich war alleine. Also ich bin alleine in meinem Büro gesessen und mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt noch und habe halt Kaffit, äh, also konnte mit niemandem das besprechen, mit meinem Mann, aber den hat das auch nicht so ja. rasiert. Aber das, dass ich das durchgezogen habe und dass ich einfach es geschafft habe, nicht im Team Dinge zu entscheiden, sondern für mich alleine zu entscheiden, mit viel Bauchweh, viel Versagensängsten
0: und dass ich das geschafft habe, auf, ja, auf das bin ich glaube ich schon stolz. Das, das kann, kann ich auch sehr gut verstehen. Das ist auch etwas, worauf du auf jeden Fall 100% stolz sein kannst. Es ist sehr hart, so ein uh, Soul-Founder zu sein
1: yeah. und
0: uh, doch immer diese, dieses Gewicht an allen Entscheidungen auf seinen eigenen Schultern tragen zu müssen. Das mhm. ist sehr herausfordernd. Mhm. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, wir haben auch viel über die Gegenwart, die, die seltsame Gegenwart, in der wir leben, äh, gesprochen. Lass uns ein bisschen in die Zukunft eintauchen und auch ein bisschen ähm, überlegen, wie, wie die Zukunft aussehen könnte. Was glaubst du, ähm, ist die sogenannte Fähigkeit der Zukunft, wir nennen das äh, immer the skill of the future? Ähm,
1: wenn man weiß, was man will und wenn man weiß, welchen Weg man gehen will, ist es eh klar. Also was, Dann wird man den beschreiten. Ja? Wenn man nicht, sich nicht so sicher ist, in welche mhm. Richtung man gehen möchte. Ja? Und das ist, glaube ich, eher die Mehrheit, die ich mir vorstelle. Ja? Weil dann weil halt ja. Ja, viele Dinge interessieren. Ähm, dann würde ich sagen, bei mir war es halt immer das Bauchgefühl. Also bei mir war das Bauchgefühl immer zu 120 und wenn ich mir einmal nicht verlassen habe auf mein Bauchgefühl, war es falsch. Die Zukunft kann nur funktionieren, wenn Menschen ihre Scheuklappen öffnen, also wenn sie einfach aufmachen ihre Bereiche. Mhm. Wenn sie eigentlich nicht so ich arbeite da und ich schaue nicht über meinen Tellerrand hinaus. Dinge müssen ineinandergreifen, finde ich. Ja? Und äh, die Dinge müssen, ähm, auch die ja. Gesellschaft, die muss aufhören. Ja? weil ich glaube, dass, dass eine, eine Generation von jungen Kreativen, wenn wir jetzt von der Branche reden, nur dann funktioniert, wenn sie sich zusammenschließt ähm, zu gemeinsamen Arbeiten, zu gemeinsamen Kooperativen. Das ist auch das, was wir jetzt wollen, obwohl ich schon über 60 bin ja, mit, mit einem jungen Team, dass wir ein Büro, das wir letztes Jahr... Jahre akquiriert haben, dass wir sagen, wir machen dort, nein, nein, das Kooperative klingt jetzt vielleicht blöd, aber wir machen dort eine, eine, ein, ein Branchenbüro ja, und da arbeiten einfach, da Ja. von anderen übernehmen, ohne dass sie neidig sein muss oder dass der mir was wegnimmt und ich glaube, das ist für mich, da sehe ich schon ein riesiges Potenzial ähm, ähm, und da glaube da, da kann nur jeder gewinnen aus so einer Situation ja. und wenn ich jemanden ich werde oft gedacht als ja. Einzelunternehmen, was ist, wenn Ihnen was passiert? Wer macht dann Ihren Job oder wie immer? Ja? Dann war halt bis dato eine andere Agentur, die ich nennen konnte, ja. die es jetzt nicht mehr gibt. Und ich denke mir, in Zukunft kann ich dann halt sagen, das ist die Frau So und So, das ist der Herr So und So, die wissen Bescheid, die kriegen das mit, weil wir gemeinsam arbeiten. Und das ist schon etwas, denke ich mir, das in der mhm dass längerfristig auch, ähm, auch Früchte tragen wird. Und wir haben ja in der Eventbranche oder überhaupt, ähm, was ich immer gesagt bekomme von meinem Steuerberater, ich habe so viele ähm, Spesenrechnungen im Sinne von Kaffeehaus-Bewirtungsrechnungen. Ähm, Worauf ich dann immer sage, ja, aber ich habe ja keine ja. äh, Luxusrestaurants, in die ich einlade, aber ich treffe Kunden im Kaffeehaus und ich lade Kunden ein, weil ich keine Akquisition betreibe und weil das für mich zur Kundenbindung
0: ein bisschen auch dazugehört. Nein, ich, ich gebe dir recht, das ist, wir werden auf jeden Fall eine neue Form des Arbeiten haben ähm, und ich, ich gebe dem empfehlen recht, vor allem dieses Zusammenhalten, das sehe ich auch. Ähm, auch eine Notwendigkeit, vor allem in der Kreativbranche auch. Und vor allem ähm, sehe ich auch große Unterschiede natürlich zwischen den Ländern. Ich glaube, da sind auch einige Länder schon ein bisschen weiter, was das betrifft. Ja, ja. Vielleicht weniger Bürokratie, mehr Zusammenhalt. Wäre <lacht> schön die
1: Fähigkeit der Zukunft, dass ich auch meine und ich sehe das an meiner eigenen Tochter oder an Freunden meiner Tochter, dass das gar nicht so wichtig ist, dass ich mich selbst, es geht nicht um die eigene Profilierung, sondern es geht darum, wie finde ich mich in einem beruflichen Umfeld zurecht, was ist mir wichtiger, ist mir der Job wichtiger oder ist mir das Geld wichtiger. Und ich denke, dass da schon ein bisschen auch eine, eine, ein Umdenken stattfindet, dass ich sage, es muss mir der Job Spaß machen und alles andere, das muss meine Erfüllung sein, weil das ist, mit dem verbringe ich doch die meiste
0: Zeit des Tages. Ja. Und alles andere wird sich dann irgendwie richten oder wird kommen, ja. Wir starten ja den Podcast immer mit den Teenage-Jahren sozusagen, mit der Jugend ähm, und, und wie sozusagen alles begonnen hat. Deswegen würde ich auch gerne die letzte Frage für heute ähm, so stellen, dass sie was mit, mit der Vergangenheit zu tun hat. Wenn du zurückreisen könntest äh, und deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser Ratschlag? Der Ratschlag wäre, und das ist
1: auch eine Platte, mittlerweile platt eigentlich, aber der Ratschlag wäre, lass dich nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten beeinflussen, hör auf dich und mach das, was, was dir liegt, was du kannst, auch wenn du es jetzt noch nicht weißt, die Erfahrung, die wird dir zeigen, dass du am richtigen Weg bist und hör auf dich, hör auf dein Bauchgefühl und lass dich nicht irritieren durch irgendwelche Eltern, die was anderes für dich wollen, durch irgendwelche Partner, die meinen, das kannst du nicht, das ist eine Form von Selbsterfahrung, das kann niemand von außen beurteilen, das musst du selber erfahren und manchmal dauert es länger, manchmal hast du es gleich, manchmal dauert es länger und ich denke mir, nur so kannst du, da kannst du die Einschätzung für dich selbst nicht erfahren und kannst du wissen, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen, wie weit bin ich belastbar, wo hört der Spaß auf und fängt der Stress an? Das funktioniert mehr. Das funktioniert nur aus dir heraus. Und das, das kann kein Mentor für dich entscheiden. Das musst du für dich entscheiden. Ich sehe das nach wie vor so. Und für mich war halt immer das Bauchgefühl mein, mein
0: Seismograf. Das finde find ich sehr, sehr schön. Ein guter Ratschlag, den, den, den hätte ich auch gebrauchen können. <lacht> Ja, man weiß, also du bist das, das bist du. Und das ist deine Verantwortung, was
1: du aus deinem Leben machst. ja. Und wenn meine Tochter gesagt hat, meine Erfüllung ist als Fußpflegerin gegeben, dann wird sie Fußpflegerin. Die, das ist ihr Leben, sie ist dafür verantwortlich. Und sie muss ja. das machen, was ihr Spaß macht. Und ich, meine, ich habe eine Eventagentur, mein Mann hat einen Weinimport. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn ein Kind das übernehmen würde, aber den ist nicht so. Die darf ihren eigenen Weg gehen und das ist, glaube ich, das Um und Auf, ja, und das ist ja dann etwas, wo du dein Selbstbewusstsein baust du aus dem raus auf und nicht, weil deine Eltern Geld haben oder Akademiker sind oder weil sie halt das Beste für die wollen, ja.
0: Ja, nein, das sind absolut wichtige Punkte, die du alle ansprichst. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es so ein bisschen diese Selbstständigkeit und auch natürlich sich mit der Zeit zu entwickeln, wie du sehr richtig gesagt hast. Nun, studieren ist ein großer Punkt, weil Studien einfach heutzutage so viel Geld kosten, dass sie extrem ja. exklusiv werden und die sich bei weitem nicht jeder leisten kann. Und deswegen sollte es ja. auf keinen Fall eine Voraussetzung für eine gute Zukunft sein müssen, nein. weil sonst ja. leben wir wieder in einer Gesellschaft, wo man nie besser es besser haben kann als man es bei der Geburt hatte, sozusagen. Liebe Claudia, ich danke dir viel, vielmals für dieses tolle Gespräch und dass du so viele von deinen Weisheiten mit uns geteilt hast. Ich habe ja, eine große Freude ja. und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer auch eine große Freude haben werden. Ich danke dir, bleib gesund, pass gut auf dich auf.
1: Das mache ich, Sabine, und ganz liebe Grüße an dich und ähm, bleib weiterhin optimistisch.
0: Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Falls du Lust auf mehr hast, schau doch bitte vorbei bei unseren englischsprachigen Folgen. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Ah, und wenn du schon hier bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.